0: Essa palavra que nós ouvimos, ela é muito oportuna, sobretudo para nós cristãos, no cotidiano da nossa vida, porque ela traz uma, algumas clarezas que nós não devemos perder no caminho. Coisas muito claras. E eu vou partir justamente da palavra firmeza. Nós ouvimos, tanto na segunda leitura, quanto na, no Evangelho, a palavra, ficai, pois, firmes. Ficar, Jesus tomou a firme decisão. Em que contexto essa palavra? Firmes, ou seja, sólidos, sustentados, bem edificados, é, é, conscientes de onde estou e para onde estou indo, é, é, bem... Bem claro para mim, no momento presente, independente do contexto, dos contextos ao meu redor, que eu escolhi um rumo e estou, estou vivendo. O que significa essa palavra para nós hoje? Bom, o Evangelho diz que Jesus tomou a firme decisão de ir a Jerusalém. Ele foi a Jerusalém para viver a sua entrega. O início do Evangelho já diz, estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, a firme decisão de ir a Jerusalém era a firme decisão de viver a entrega extrema à vontade de Deus. As raias, os limites. E essa entrega extrema tem um sinal, a cruz. Ele foi, a, tomou a firme decisão de ir a Jerusalém, viver a vontade do Pai até as últimas consequências. Conduzir e salvar a humanidade. E aí nós notamos, o Evangelho nos traz um elemento curioso que está também na primeira leitura, está no Salmo, está também na segunda leitura, o caminho. No Evangelho nós notamos que Jesus está fazendo o caminho com os seus. Tomada a firme decisão de viver a sua entrega, Ele faz o seu caminho com os seus. E no caminho... É curioso, ele manda mensageiros à frente para prepararem o seu caminho e em um povoado ele é, sabendo que ele vai a Jerusalém, ele é rejeitado. É curioso pensar. No caminho nós encontramos quem rejeita Jesus. Não, você não vai hospedar aqui. É inoportuno você ficar aqui. Rejeição a Deus. No caminho nós que procuramos seguir a vontade de Deus... Vamos encontrar quem rejeite a Deus. E qual é a minha reação com os que rejeitam Deus? Ah, Senhor, vamos fazer como Tiago e João, né? Senhor, se queres que mandemos descer fogo sobre o céu do céu sobre, para destruí-los, Senhor, vamos soltar a vingança do nível hard trade aqui. Não, não é bem isso. Jesus os repreende, porque não é o sentido do caminho vingar-se ou rebelar-se, ou manter o mal. É romper o ciclo do mal, vivendo o amor que Deus nos pede. E o, caminho, e, o, e o amor, ele está a caminho da entrega. Então vamos seguir. Romper com o mal significa seguir. Romper com a rejeição significa continuar aderindo a Deus. E depois ele encontra outros. Jesus é, partiram para o outro povoado, alguém na estrada disse, eu te seguirei aonde quer que fores. E Jesus diz que ele não tem onde reclinar a cabeça, o lugar dele aonde é? É a caminho. Porque afinal ele depois vai dizer, eu sou o caminho. Então ele se mostra, é uma coisa curiosa, que o povo de Israel só construiu casas efetivamente depois que se instalou na terra prometida. De Abraão até esse período, ele vivia em tendas, e com, por causa de uma consciência, a lembrança de que neste mundo nós transitamos. Podemos estar aqui, mas se o Senhor nos disser para estar lá, nós vamos. Se o Senhor nos pedir para ir adiante, nós vamos. Ok. E Jesus, mais do que é nítido ele dizer que é que, estar no caminho e ele indicar que é o caminho. Tudo bem, e ele mostra, as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. E o e então ele dá a nitidez que seguir significa colocar-se junto dele, indo adiante para viver a entrega. Jesus disse ao outro: segue-me. E ele respondeu: deixa-me entregar, deixa-me primeiro enterrar meu pai. E Jesus disse: deixe que os mortos enterrem seus mortos e tu vai anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse: eu te seguirei. Deixa-me primeiro despedir os meus familiares. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Essas duas respostas de Jesus dizem menção à radicalidade com a qual nós devemos viver a escolha por Deus. Radicalidade não significa radicalismo. Ser, é, é, se fazer uma pessoa sem consciência... E vivendo de extremos, agredindo quem não se entrega, agredindo quem não vive o Evangelho. O radical é aquele que tem claro que o rumo do céu é esse e vai fazê-lo. Tem claro que a lei do amor é amar o próximo como a ti mesmo, amar o próximo como Deus o amou. Então ele vai rompendo e vivendo, o rompendo com o mal, o pecado e a distância com Deus, vivendo o amor no caminho da entrega, e essa palavra para nós é nítida, estou fazendo um caminho de entrega com o Cristo hoje também, afinal que diferença tem daquele tempo e de hoje com esse evangelho aos nossos ouvidos, considerando o fato de que Deus está nos levando para o céu e de que hoje quem está caminhando para o céu tem nos olhos a esperança que Cristo dá, Viver plenamente a vontade de Deus significa unir-se a Ele já para depois ser plenamente entregue a Ele. Que diferença tem o tempo de hoje em relação a, esta, a estes que rejeitam, a estes que querem seguir, mas não querem ser radicais com Deus? Temos os mesmos desafios. E a nós, então, cabe, nesse momento, olhar para o que as leituras nos dizem. Elias ouviu o chamado de Deus para eleger o seu sucessor. Foi a Eliseu, co cobriu Eliseu com o seu manto, Eliseu respondeu, o seu, foi cuidado que precisava para partir junto com Elias, desfez-se dos seus bens, e depois levantou-se e seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço. Sabe, Elias e Eli entenderam, que o seu lugar era a serviço de Deus. Elias disse a Eliseu que era hora de agora, nesse momento, servi-lo como expressão de caminho. Depois nós ouvimos também no Evangelho que nós devemos nos fazer escravos do outro por causa da caridade. Ele diz, em algum momento aqui, ele diz assim: proced... pois há, um, há uma oposição, perdão. Se, se, se porém sois conduzidos pelo Espírito, então estáis so... não estais sob o julgo da lei. Se for se foste chamados à liberdade para a liberdade, porém não façais dessa liberdade um pretexto para servirdes à carne. Pelo contrário, fazei-vos escravos uns dos outros pela caridade. Sabe, colocar-se do lado do outro como um escravo por causa da caridade, significa que a caridade é a minha, a minha prisão, a doce prisão, o meu jugo suave. Viver o amor como Cristo vive até o fim, até a entrega extrema, é o nosso desafio. Padre, é muito exigente isso. É, é verdade. A palavra escravo do outro, por causa da caridade, pesa os nossos ouvidos. Mas qual é o esposo que não se faz escravo da esposa para amar? Qual é a esposa que não se faz escrava do esposo para amar? Escravo é uma palavra pesada, padre. Hoje não se pode falar isso por causa do, da nova linguagem. Cuidado com os ideologismos que ferem a compreensão da profundidade da entrega a Deus. A ideologia, as ideologias que esvaziam Deus dos discursos acabam por esvaziar-se também dos vocabulários e acabam por nos fazer também, muitas vezes, pouco capazes de expressar a entrega como ela é, inteira, como a de um escravo. Não porque me fizeram escravo, mas porque eu escolho. Sendo livre, me fiz servo de todos por amor, foi o que disse Paulo. E esse é o nosso desafio. Por que ser escravo do outro pela caridade? Porque a caridade vivida pelo outro é o campo onde Deus me purifica das divisões que o pecado criou em mim. Quando eu amo o próximo, e quanto mais especial for o nosso próximo, mais tem movimento de caridade que me é proposta. É tão bonito. E aí eu noto uma coisa curiosa. Eu já vi famílias sofrerem muito por terem filhos com Down. Mas quando começam a viver o desafio do filho especial, descobrem nele uma fonte de profundidade evangélica na família. Como é bonito isso. O outro tem tudo o que eu preciso para ir ao céu. Basta eu me dispor a Deus de fazer o caminho vivendo a caridade. E quando o caminho pesar, o que eu sugiro... Pensar o Evangelho, pensar, melhor dizendo, o Salmo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Como é interessante quando a gente está caminhando a gente começa a ver, né? Ver problemas à direita, ver quem não corresponde ao Evangelho, ver que a gente, quem rejeita Cristo, ver os irmãos dentro da igreja, muitas vezes dizendo eu creio, mas não crendo, ver a falta de testemunho, como é forte viver entre nós, experimentando os nossos limites. Experimentando as a minha e a sua diferença de santidade. Todos nós já estamos além do caminho que começamos, mas estamos quem? de onde devemos estar. Como é forte perceber isso? Isso quer dizer que nós estamos aqui, juntos, fazendo trajetória. E qual é o nosso papel? Julgar porque eu não estou no ponto em que você está? Julgar é, é, porque você correu demais está muito adiante? Sabe, não, o nosso papel... É lembrar sempre que eu, junto de Deus, estou no posto certo do rumo ao céu. O que significa estar junto de Deus? Significa lembrar como salmista. Sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Significa, tenho sempre o Senhor ante meus olhos. O Senhor que até de noite me adverte o coração, que me aconselha, porque o meu coração aprenda, aprende a fazer festa e rejubila de alegria, se tranquiliza, porque Porque eu estou guardado junto do meu Senhor. Isso na prática significa, eu me esforço para ter a palavra aos meus ouvidos, eu me esforço para ter a Eucaristia nos meus lábios, eu me esforço para não deixar o Cristo nos sacrários, abandonado da minha presença. Eu me esforço para diariamente amar o, o irmão com o amor que eu, com o qual eu sou nutrido por Deus na Santa Eucaristia que eu vivo. Padre, e, e quando a gente não é amado pelo outro? Pelo outro eu posso até não sê-lo, mas por Deus nunca vou poder dizer isso. Porque por Deus... Eu tenho, de Deus eu tenho sempre a companhia. Eu nunca posso reclamar de que meu coração está vazio de presença. Só posso fazê-lo se eu vou longe de Deus. Sabe, eu quero terminar sugerindo uma palavra. Né? Em todo o caminho, Jesus não cessou a decisão de se entregar. Em todo o caminho, o convite de Elias a Eliseu é viver a entrega. Paulo diz do escravo, em todo o caminho, vivendo a entrega, com a radicalidade de quem sabe que o amor que Deus derrama dentro de si precisa chegar ao outro, de que vamos romper com o mal do mundo, que é o pecado e a distância de Deus, comigo, escolhendo permanecer quando eu receber também o mal. Isso é anunciar. Jesus disse no Evangelho que ele mandou mensageiros à sua frente. Nessa semana, anuncia o Senhor. Anuncia o Senhor com gestos de amor, com paciências diante do outro. Anuncia o Senhor suportando quando você não estiver bem e o outro te exigir algo. Anuncia o Senhor quando tiver uma dificuldade e você, ao invés de ceder, preferir sustentar a caridade. Anuncia o Senhor dizendo... Sabe, santificando as tuas obras com uma palavra. Por ti, Jesus. Por ti, Jesus. E aí eu quero só lembrar de uma de um desafio, né? É, quando quando é difícil sustentar a escolha. E é, cada um de nós aqui tem na sua história uma cruz específica que diz quanto é difícil sustentar a escolha. Tem seu espinho na carne... Que diz quanto é difícil sustentar a escolha. era O ano passado eu vivi a experiência de ter um, um tempo onde eu precisei fazer uma reconstrução no, por causa da, da, de uma crise de ansiedade e todo o que veio atrás disso. E uma dificuldade que eu tinha, pode parecer confessar isso é até, é até libertador, mas é, uma das dificuldades que restaram disso que eu não conseguia ir para convívios de padre. Pode parecer bobo, né? Se eu visse minha cara no espelho, eu ia querer me matar. se não foi. Mas daquele padre não dava para escapar. É, mas era muito difícil, foi um período em que eu precisei de muita ajuda, e isso era muito interessante. Mas uma coisa, eu me lembro que na leitura orante constante que eu procurei fazer, que era meu primeiro remédio, eu entendi. Lá dizia em uma das leituras que, é mais fácil um camelo passar por o um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E ali eu tive a impressão de Deus me perguntar, você é rico da sua ansiedade, é mais rico da sua ansiedade ou de mim? Você é mais rico dos seus limites ou de mim? Nossa, isso, eu confesso para vocês que não, era uma, não foi uma coisa fácil. Era não fazer vitimismo da condição e continuar vivendo a proximidade. Quem, quem recebeu umas pequenas patadas de mim de manhã cedo aqui sabe disso, né? Porque naquele dia a vir à missa era dava um trabalho, ainda mais num horário que você tem dificuldade. Mas como é interessante que nós não paremos. Para mim não parar foi meu minha terapia. E a ousadia de continuar anunciando porque quando o ganho de um vira vira lucro para todos. Quem ganha quando cresce num limite ajuda todos a viver os passos de santidade, que porque ilumina quando Deus vence. Ousemos essa semana anunciar, sustentando a entrega até o fim, o amor pelo outro até o fim, como Cristo nos pede, por causa do amor com que Ele nos ama, por Ele. Que Deus nos ajude. Amém.